0: Será felicitaciones a todo el cuerpo técnico del profesor Luis Fernando Suárez. En nombre del fútbol colombiano y de los técnicos colombianos, felicitaciones profesores y a nuestro jugador Juan Pablo Vargas. Muchas felicitaciones por esa por esa clasificación al mundial. Eh, Alejo, yo creo que esto, lo que pasó hoy, me parece que nos pasó en muchos partidos, en muchos. Hoy enfrentamos a un muy buen equipo como Bucaramanga, pero me parece que vinimos a, a jugar mano a mano, como siempre ha hecho Millonario en este en esto, en esto en este tiempo que yo he estado aquí. Salir a buscar los partidos mano a mano. Me parece que hicimos hoy muy buena posesión de balón. Llegamos y, y por momento controlamos a, a Bucaramanga quitándole el balón. Sabiendo que ese equipo también tiene muy buena posesión de balón cuando, cuando, cuando lo coge. Pero me parece que este partido. Es una, de pronto es una fotografía de muchos partidos atrás, de, de llegamos, llegamos y, y no hacemos el gol. Hoy nos alcanzó para uno, pero, pero tuvimos una, otro o dos opciones más de gol para poder a, a, anotar. Alinchia qué decirle, hombre, que ya tenemos a, a Luis Carlos Ruiz, ya está eh, totalmente ya con el equipo, llega la otra semana y quien vamos a buscar a dos o tres jugadores más de, de, de perfil que, que se asemejen a lo que nosotros estamos haciendo. Porque yo creo que tenemos un equipo ya eh, armado, tenemos un equipo ya mecanizado y necesitamos unos jugadores que vengan a aportarnos y hacer nuestra diferencia para... ...para poder pelear ese título que tanto, que tanto anhelamos nosotros. Y bueno, yo creo que en la cancha
1: hicimos lo que siempre hacemos... ...tratar de tener posición, eh, tuvimos llegadas... Y, ...y como dice el profe, lastimosamente eh, no encontramos... Eh, ...bueno, encontramos un gol, pero creo que han podido ser más... Por, ...por las jugadas tan claras que tuvimos... ...y ellos sí fueron muy, muy eficaces en, en las desconcentraciones que, que tuvimos... De pronto tuvimos dos pérdidas de balón saliendo y ellos sí, sí nos cobraron. Y, y yo creo que esa es la, la imagen del partido, eh. un equipo que, que las que tuvo sí las pudo hacer. Y nosotros que por más que, que tuvimos de pronto un poco más que ellos de, de oportunidades, no, no las
0: pudimos hacer y por eso
1: no, no ganamos hoy. Gracias.
0: Luis Gabriel Jiménez, Mundomillos. Profe Gamero, Andrés, buenas noches. Bienvenidos al tercer tiempo de Mundomillos, estamos en vivo. Profe, me gustaría preguntarle dos cositas. La primera, de la, del partido de hoy. Nos sorprendió a todos la presencia de Óscar Cortés eh, en esa línea de, de la mitad de la cancha, ¿eso hace cuánto lo viene trabajando? Porque jugó muy bien el equipo con la entrada de Cortés y, y se saltaba Larry, incluso se quedaba él. Y la segunda es, ¿cuál es el plan de trabajo que tiene programado para esta mini pretemporada? Teniendo en cuenta, no sé si hay alguna amistoso fuera del país, como siempre pasa a mitad de año, eh, ¿cómo, es el, ¿cómo va a ser esa programación? Y Andrés, ya no del partido de hoy, sino del cuadrangular, ¿cuál es la lección aprendida para que en el finalización Millonarios pueda ser campeón. Gracias. Buenas noches también para ti. Bueno, es que veíamos que Silva Silva estaba más adelantado y estaba jugando bien. No queríamos hacer dos cambios en uno. Y por momento nosotros, nosotros, repito, cuando Gamero hace algo en Millonarios es porque lo ha entrenado. Y nosotros hemos tenido a, a Cortés mucho, mucho tiempo de mediocentro. Cuando se nos han lesionado esos mediocentros, él es el que juega mediocentro. También él tiene una, una referencia y una imagen de que él en la selección sub-20 lo colocaban de mediocentro. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era que se quedara un poco más Larry y que él tuviera la posibilidad de juntarse con, con Daniel y de juntarse con, con, con Macálito. Yo creo que entró bien, entró con más panorama, no estaba tan, tan presionado a la de espalda de los volantes de ellos, no estaba más de frente, tenía mucho más perfil para ir y entró bien, entró bien, me gustó mucho. Y de acuerdo a lo que nosotros ya hemos planificado es que el equipo, hoy vamos hoy viajamos a Bogotá, el equipo sale mañana una semana a vacaciones y nos encontraremos nuevamente el día jueves en Bogotá para comenzar, comenzar nuestra pretemporada. La idea es hasta el día 26 eh, buscar una una parte donde donde podamos estar todos juntos y, y poder hacer esas sesiones de entrenamiento que por el momento las necesitamos, que son mañana y tarde, de acuerdo con los jugadores que vayan a llegar, con lo, nuestro refuerzos que vayan a llegar. La idea es que tenerlos juntos, estar con ellos y, y te, estar ahí, de, creo que del 26 más o menos, al 2, al 3, ya una semanita antes de comienzo del torneo. Hasta ahora partidos por fuera no, 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 están, no están confirmados. Hay, uno, hay una posibilidad de, de, de Orlando, pero no está confirmada. Y de lo contrario, tendríamos que hacer eh, partidos amistosos con, con los equipos que están en Bogotá.
1: Bueno, yo creo que la elección de los cuadrangulares es, es fácil. Eh, toca Aprovechar las oportunidades que, que uno tiene, las concentraciones del rival, los errores que, que uno causa. Y, y también estar atento porque las equivocaciones que uno tiene pues casi siempre terminaron en gol, entonces yo creo que los cuadrangulares son así, eh, son pequeños detalles que, que van cambiando el, el partido y, y nosotros no tuvimos eh, pues esa efectividad a la hora de, del arco y, y los rivales cuando jugaron contra nosotros de pronto sí la tuvieron, entonces yo creo que ahí están los cuadrangulares, eh, se definen los pequeños detalles y, y esta vez nosotros no estuvimos tan, tan dispuestos en esos detalles para, para concretar los goles que creo que fue lo que nos faltó.
2: ¿Alguna pregunta?
3: ¿Final? Gracias, profesor. Gracias, Andrés.
2: Bueno señores, buenas noches Edu, buenas noches Anico ahí en la producción, ya seguramente se van a seguir conectando a los compañeros, Edu balance, ¿no? yo creo que hoy es día de empezar a hacer balances, yo creo que el partido de hoy, a mi modo de ver hoy, eh, poco y nada tiene que realmente para, para analizar, eh, ya estábamos eliminados, un equipo completamente desconocido de Alberto Gamero el día de hoy en Bucaramanga, a mi modo de ver, y desde ahí yo creo que a partir de la eliminación del fin de semana se sabía que este partido no iba a resistir bastante eh, análisis, porque realmente yo creo que los análisis ya hay que hacerlos es de manera general respecto a lo que fue la eliminación. Edu, buenas noches.
4: Hola Jason, Nico y a toda la gente fiel que se conecta. Eh, yo creo que uno de los termómetros más importantes para darnos cuenta que no hay ambiente ni de millonarios ni de fútbol, hay muy poquita gente que está con nosotros hoy eh, muy seguramente muy poquita gente que vio el partido también eh, yo comparto el hecho de, de que pronto el partido hoy no resista más análisis de lo que nosotros pudimos ver hoy en en Bucaramanga eh, un millonario es completamente desmotivado entregado eh, donde incluso por pasajes me dio la impresión que no les importaba y eso es un mal mensaje, eso es un mal mensaje porque eh, el hincha siempre va a estar y yo creo que hoy el equipo demostró que la eliminación le pegó durísimo, durísimo, durísimo que no, no tenía ninguna motivación para salir a jugar el partido de hoy más que de pronto seguir sumando en la reclasificación pero es que yo creo que ya por lo menos a mí en lo personal el premio de consolación de la reclasificación a mí ya me sabe a poco, la verdad yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo que entrar a competición internacional por, por reclasificación no es lo que debería tener Millonarios. Pero bueno, deberíamos ir siendo siempre campeón. Eh, yo creo que el, el, el pálido desempeño que deja Millonarios en este cuadrangular eh, nos abre una cantidad de preguntas que, que nos deben estar dando vueltas en la cabeza. Desde que nos eliminaron en el partido anterior... Y que nos van a seguir atormentando de aquí hasta que empiece nuevamente a rodar la pelotica. Millonarios realmente jugaba tan bien como todos pensamos, Millonarios realmente era ese equipo que podía llegar al cuadrangular y pasar por encima de todo el mundo como, como estaba esperando la prensa y hasta el mismo equipo y la hinchada. Eh, al final, y lo decíamos ahorita fuera de micrófonos, el punto invisible para lo único que terminó sirviendo fue para que Millonarios no quedara de último en el cuadrangular. Terminamos con los mismos puntos de Bucaramanga. Bucaramanga que entró por la ventana en la última fecha, in extremis. Millonarios que se clasificó con anticipación, con tranquilidad, primero y con todos los favoritismos que ustedes quieran. Pero ya estamos acostumbrados a que este campeonato en Colombia es así. Usted tiene que... En cuadrangulares, revalidar lo que hizo en la primera parte. Millonarios en cuadrangulares no apareció. En los seis partidos ganamos uno. Ganamos un partido. Entonces, dígame, uno, ¿qué más puede decir? ¿Cómo puede salir uno a defender eh, la gestión del equipo durante cuadrangulares? Es lo que realmente nos importa. Un partido ganado tres empatados. Eso, eso 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 hermano ahí están los seis puntos ¿no? y dos partidos Uy. perdidos entonces la verdad queda uno muy preocupado y queda uno preocupado con, con lo que dice Gamero queda uno preocupado con con las sensaciones que realmente dejaron algunos jugadores el día de hoy porque porque a mí no me gusta ver a Millonarios bajar los brazos a mí no me gusta ver a Millonarios que salga a regalarse como se regaló hoy el primer gol es un regalo el primer gol es un regalo el segundo sí que es un regalo porque es una habilitación tremenda de Javier Valencia en un error entonces eh, si usted se da cuenta Gamero de las primeras cosas que dice en la rueda de prensa ya tenemos a Luis Carlos Ruiz ¿no? como tratando de, de una vez esquivar las balas de, de lo que se le venía diciendo ojalá, ojalá llegue a aportar pero creo que Millonarios queda con una imagen, o sea, me deja una, una sensación de, de mucha, mucha tristeza lo que, lo que vimos en este cuadrangular, Jason.
2: Gracias. Eh, Nico, hola, buenas noches. Lo mismo, un balance bueno. pequeñito, cortico al pie, de lo que le dejaste este Millonarios, no el de hoy, sino el de los cuadrangulares, para seguir analizando. Aquí Huguito nos propone un tema muy importante en el chat y creo que merece la forma... ...merece obviamente analizar esa, esa, esa propuesta de Huguito... ...entonces Nico, sensaciones después de ver lo que vimos hoy... ...y lo que vimos a lo largo de los paragulares.
3: Listo Jason, buenas noches para todos. Eh, bueno, el análisis... ...yo creo que a inicio de semestre... Eh, ...estábamos preocupados por la nómina corta... ...al paso de las primeras 20 fechas... ...todos nos subimos al bus... Millonarios terminó primero, nos sentimos favoritos, la prensa dio a Millonarios de favoritos, todo el mundo dijo Millonarios es el que mejor juega y resultó que Millonarios no era el que jugaba bien, sino el que jugaba bonito. En los cuadrangulares se notó aún más, jugó bonito pero no logró resultados y se terminó dando lo que, lo que, lo que se analizó al inicio, la lógica, eh, yo creo que eh, ahí, Gamero tiene que, que mirar muchas cosas ver si la continuidad del equipo es suficiente y lo que traigan
2: bueno y eh, yendo con lo, que, con lo que les decía, lo, para que toda la gente ahí en el chat obviamente vaya opinando y es la pregunta es básicamente esto ¿qué influyó para que el equipo pasara de un 70% de rendimiento en el todos contra todos tuvimos 42 puntos a un 33% correspondiente a los cuadrangulares. 6 puntos de 18, Edu. ¿Qué nos pasó en los cuadrangulares? O sea, ¿cuáles son realmente los factores? Ya sabemos que, pues, nos faltó el tema de los puntos, pero más allá del tema de los puntos, eh, es que hacer 6 de 18, después de hacer 42 en el todos contra todos, es un masazo fuerte. ¿Qué le hace falta a millonarios en el tema de los cuadrangulares? Bien. Obviamente, está pensando en lo que va a ser el segundo semestre.
4: Yo creo que eh, el tema de los cuadrangulares, al ser una fase tan corta, usted prácticamente no tiene margen de error. Y las cuentas que hacíamos desde el principio, que hemos hecho siempre que jugamos cuadrangulares, es eh, que si usted puede hacer de local los nueve puntos que usted disputa, si usted puede hacer de local lo que usted haya hecho durante la fase regular, Millonario fue un buen local, eh, no habíamos tenido que tener problema. ¿Sí? Eh, yo creo que la primera falla de Millonarios estuvo ahí, que no supo hacer respetar su casa. Ah, que si el fixture, ah, que si hubiéramos empezado terminado de local o de visita o lo que sea, eh, eso puede llegar a influir. Pero Millonarios, si estaba para grandes cosas, tenía que pasar por encima de eso. Entonces yo creería que lo primero es que Millonarios no supo hacer respetar su condición de local, que eran nueve puntos que tenía que tener en el bolsillo. Y si esos nueve, usted le sumaba dos empates por fuera, más su punto invisible, usted estaba en la final. Lógicamente lo que ya se ha venido diciendo, la falta de definición. Eh, hoy tuvimos dos pelotas en los palos, por ejemplo. Abadía revienta una pelota en el palo y quema la, quema la suerte, hermano. Y, y Bertel, en una de sus acostumbradas proyecciones al ataque, también metió un palazo. Eh, yo creo que nos faltó también definición. Nos faltó de pronto entender que los cuadrangulares se juegan a veces a cara de perro y no tan políticamente correctos. Eh, yo entiendo que Millonario siempre quiera salir a proponer y entiendo que sea el, 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 el equipo que quiera hacer todo correcto y todo bien. Pero a veces usted en esas instancias tiene que, tiene que tener, y, y espero se me entienda bien lo que voy a decir, uno tiene que tener un, un cara sucia en la cancha, adentro. Y creo que nos faltó eso nos faltó un jugador adentro que tuviera esa rebeldía y ese fuego interno como para, para mover la estructura emocional del equipo cuando se estuvieran viniendo las cosas a, a, al piso básicamente lo resumo en eso Jason, falta de contundencia de local, falta de un cara sucia en la cancha y falta de definición
2: Dale, de, vamos a leer a la gente del chat, por ejemplo acá Edwin Azul Torre nos dice que el desgaste físico y la nómina lo más clave y la falta de nómina, y yo creo que Edwin da, da en un punto importante. Eh, por acá dice Santiago Alarcón, el factor no tener un delantero de jerarquía, otro de los puntos. Dice Harold Sarmiento, no hay nómina y las contrataciones son tremendas estafas. Eso, no, eso es lo que nos mató. A ver qué más dice. Eh, de re, la culpa, la falta de plantel. Acá a ver qué más nos decían por acá. que alguien decía, nefasto y fracaso en los cuadrangulares, me da mal genio esa actitud, solo, solo un partido ganado y una vergüenza el día de hoy fracaso total, ni el primer lugar y el punto invisible sirve, lo dice Sebastián o se evita su vez, eh, y sabe que aquí están recordando una frase de Edu creo que fue ¿quién fue el que dijo? ¿Angulo? creo que fue el que dijo esto Daniel Angulo, que por allá en algún momento, ¿a lo del falso líder? era un falso líder y, eh. y pues esa frase toma validez hoy desafortunadamente o sea hicimos 6 de 18 en los cuadrangulares Ed. nos costó muchísimo usted lo dice de local ¿no? es que millonarios fue muy buen local en el todos contra todos pero en los cuadrangulares cuando realmente se necesitaba actitud y cuando las papas quemaban no aparecieron los los de experiencia no aparecieron y los refuerzos que se trajeron para millonarios tampoco funcionaron y, y me refiero específicamente a Eraso, que no superó su promedio goleador con Millonarios. Sí, me refiero, aunque no estuvo en los parangulares, en la mayoría de los parangulares por un tema de una lesión, me refiero a Richard Celis que quedó completamente en deuda. Lo de Richard Celis de verdad, es total. desafortunado. Y me refiero al asterisco grandote que nos terminó dejando Eduardo Sosa, porque comenzó muy bien, porque nos mostró muy buenas cosas en el comienzo con Millonarios y de a poco se fue diluyendo y nos dejó un asterisco muy grande respecto a lo que es su rendimiento. Yo creo que por ahí pues uno, uno va, va entendiendo realmente por qué a Millonarios le fue como le fue en los cuadrangulares. Primero, los refuerzos no fueron los más adecuados, fueron contrataciones, no refuerzos. Okay. Segundo, el plantel era demasiado biche en ciertos aspectos, sobre todo en el frente de ataque, y no teníamos recambio, y entonces se da cuenta uno que evidentemente... El plantel de millonarios es muy corto para pelear un campeonato. Y lo tercero, yo creo que esto también termina influyendo de un modo u otro, más allá de que no se haya sentido, pero cuando uno hace el análisis, es para mí el divorcio que tienen los directivos con el hincha de millonarios. Ese divorcio termina pasando cuenta de cobro sí o sí en algún momento, porque ese divorcio los lleva a ellos a ser déspotas, a ser orgullosos, y a no entender el sentir del hincha. Y cuando no se entiende el sentir del hincha, pues nos conformamos con lo poquito que tenemos y no miramos de cara al futuro. Y yo creo que eso lo revalida hoy, Gamero, cuando, como bien usted lo dice Edu en la rueda de prensa, lo primero, que dice es advir, lo primero que hace es advertir que ya tenemos a Luis Carlos Ruiz como contratación para el próximo semestre. Sí. Y durante todo el semestre, Edu, él se encargó también de traernos el discurso de los directivos. Y es que teníamos un buen plantel y que con ese plantel se podía pelear el campeonato yo estoy de acuerdo, tenemos un buen plantel pero lo que nos hace falta para pelear sobre las finales, es evidente
4: Sí, es decir yo también digamos que yo trato de ponerme los zapatos de gamero y entender un poco que usted no puede salir a una rueda de prensa a reconocer públicamente que le faltan nueve porque entonces los delanteros que usted tiene en el equipo va a decir claramente que el profe no confía en ellos, entonces la posición a veces del técnico es difícil yo por eso sí decía que uno tiene que ser autocrítico y, y yo esperaría que Gamero sí lo haya hecho o lo vaya a hacer ahora en estos días porque uno no se puede quedar con, con el titular de prensa me refiero uno no se puede quedar solamente con con que Millonario jugaba bonito o jugaba bien y, y hasta ahí lo dijimos muchas veces y hoy me pareció, no tuve la oportunidad de leerla pero me pareció ver ...el título de la, de la columna de Nicolás Samper... Eh, ...y creo que hablaba al respecto de eso... ¿no? ...que Millonarios era el equipo que mejor jugaba en Colombia... ...y al final nada, nada, nada... Nah. ...entonces... ...finalmente nos terminó faltando lo que, lo que se necesita en este, en este deporte... ...y lo decíamos acá... ...goles... ...y está bien, puede que no sean goles de un goleador... ...porque entonces... ...qué pasa... Si ahora llega Luis Carlos Ruiz y por esas cosas del fútbol que pueden llegar a pasar, al hombre se le moja la pólvora y no mete ni uno como le pasó al caballo. Entonces van a salir los reactivos a decir: Ah, ustedes pidieron un goleador, ahí se lo trajimos. El segundo goleador de la liga del semestre pasado, ahí lo trajimos. Los millonarios también tiene que hacer un fútbol más colectivo donde, donde no dependa exclusivamente de un goleador o del famoso killer que veníamos pidiendo. Que si entonces ese no está enrachado, Millonarios no gana. Yo creo que también ya los rivales apuntan a analizar tanto a Millonarios porque es que no se les olvide que el rival también trabaja, se levanta todos los días igual que Millonarios a ir a entrenar, a trabajar, a ver videos, a trabajar la táctica, repeticiones, secuencias eh, le, le, le dieron la vuelta a Gamero, le encontraron la, la forma como Gamero jugaba y lo vimos muchas veces, yo lo decía, cuando Daniel Ruiz se tiraba a la derecha ya todo el mundo sabía que iba a enganchar hacia adentro para sacar el centro, centro con la izquierda lo tenían, le doblaban la marca y chau o ya sabían cuando jugaba Román que se iba de interior y le, le, lo bloqueaban saliendo. O cuando Bertel trataba de hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces nos volvimos un equipo predecible. Y como teníamos tan poco recambio, pero cuando se tiene poco recambio en nombres, tiene lógicamente poco recambio en el funcionamiento. Entonces nos cogieron el tiro muy fácil. Y nos hicieron ver mal. Nos hicieron ver mal
2: permítame, le meto el bus, ¿sabe qué me preocupa? eso que usted está diciendo, que también dan el clavo cuando hay gol de Junior en, en Medellín gana Junior 1-0, es la frase es la frase de Alberto Gamero eh, eh, en la rueda de prensa cuando dice que él espera dos o tres refuerzos más que se acoplen a la idea de juego de Millonarios ¿Sí? y está bien, es cierto, Millonarios ya tiene un equipo o una estructura hecha Millonarios es un equipo que tiene una idea de juego, y eso es cierto pero a mí lo que me preocupa de esa frase de Alberto Gamero es que precisamente él quiera seguir jugando sí o sí, independientemente de las situaciones de cada momento del torneo o de los partidos, con su 4-2-3-1 y no haya realmente un revulsivo desde lo que es la parte táctica. Porque también, está bien, tenemos un plantel corto, estamos, estamos eh, yo creo claros en eso, pero también sí táctica y estratégicamente en algún momento el campeonato si hubiese cambiado la imagen y sobre todo en estos cuadrangulares hubiésemos tenido otra estrategia quizá eso nos habría alcanzado para pelear al menos hasta esta última fecha ¿sí? y no estaríamos viendo cómo gana el otro equipo y nosotros aquí en un tercer tiempo estaríamos a par con ellos peleando la clasificación a la final entonces eso me preocupa también a mí Alberto Gamero yo sigo bancando el trabajo de Alberto Gamero pero la frase de hoy deja ver que no va a haber mucho revulsivo desde lo estratégico de Edu, sino que simplemente nos vamos a dedicar
4: a jugar a lo mismo que hemos jugado y no sé si con eso nos vaya a alcanzar. Y es que una cosa que preocupa ahí, Jason, es que está bien lo que dijo McAllister en la rueda, en la rueda de prensa anterior a este partido, donde decía que Millonarios había recuperado una mística. Está bien, yo compro esa idea, de hecho yo la venía pidiendo y me gusta, que nosotros ya podamos llegar a decir y a entender o a expresar o a explicar un estilo de juego o un ADN de millonarios. Eso está bien, una impronta. Eso está bien. Pero eso no quiere decir que entonces nos quedemos siempre con lo mismo. ¿sí? Y haciendo exactamente siempre lo mismo. Yo creería, y por eso son profesionales en el fútbol y profesionales estudiosos en el tema de la dirección técnica que ellos no necesariamente tienen que traicionar el estilo que le quieren imponer a millonarios o que ellos quieren imprimir en el equipo, ¿sí? eh, sin tener que hacer un par de ajustes. No sé, yo no soy experto en eso, soy simplemente un hincha que habla de fútbol a los ojos de un hincha. Yo no analizo, tanto como podría llegar a analizar una, exper una persona experta en el tema, pero yo sí quisiera pensar que se pueden hacer... Las cosas, y se puede mantener ese ADN de salir a buscar los partidos en todas las canchas donde usted juegue, que a mí eso en lo personal me gusta. O sea, yo no quisiera ser hincha de un equipo hoy en día, con lo que ya vi que puede hacer este Millonarios, hincha de un equipo que vaya a encerrarse y a quemar el tiempo. No, no, no me gustaría eso. ¿sí? Eh, claro, otra discusión vendría, si es que el resultado se da, y da, da, da. Bueno, eso es otro tema. Eh, entonces, yo sí creo que Millonarios puede mantener esa mística y ese ADN que le está queriendo imprimir a Alberto Gamero. Pero tiene que hacer cambios, tiene que evolucionar, tiene que adaptarse. ¿Por qué? Porque puede que Miral no se vaya a reforzar con 3, 4, 5 jugadores. Pero los rivales sí, y los rivales también trabajan. Y lo que nos funcionó en este semestre, no necesariamente nos va a funcionar en el próximo. Entonces esto es dinámico y tenemos que estar todo el tiempo viendo a ver cómo hacemos para que la máquina esté cada vez más aceitada, sí, con la misma idea, sí, pero que si a mitad de la marcha, a mitad del camino, a mitad del plan, en pleno partido tienen que cambiar, que lo puedan hacer. Exista plan B, plan C y plan D. Porque si se da con un equipo que bloquea las salidas de los laterales de Millonarios, por ejemplo, o que bloquea a McAllister o bloquea a Daniel Ruiz, el equipo se muere.
2: Yo estoy, yo estoy de acuerdo, Edu, y, y está bien, y lo están tocando en el chat, y agradecemos a todos los que están de, de, conectados acompañándonos. ¿Verdad? Mil gracias lo están tocando en el chat, y sí, el tema de la ausencia por ejemplo de Steven Vega pudo haber pesado mucho el tema de la, de la ausencia de Juan Pablo Vargas es claro y es evidente que pesó muchísimo eh, y, la, bueno, y, y hubo bajas al final del torneo estamos claros en eso pero es precisamente por eso, y usted da la palabra clave Edu, en el tema de adaptarse porque si nos hicieron falta esas piezas al final del torneo, Juan Pablo Vargas Steven Vega, el mismo Erazo y se me pueden escapar algunos y esas piezas hicieron falta al final del torneo con un plantel muy corto como el que tenía Millonarios, hay que adaptarse. ¿sí? Yo voy a decir algo impopular, pero que es cierto a la luz de los resultados. Es el Junior con un plantel muy superior al de Millonarios, jugando horrible en Bogotá, porque es cierto, jugó horrible y no nos gusta que jueguen a eso. Y yo no estoy pidiendo que Millonarios vaya a jugar a lo que jugó el Junior en Bogotá, nunca lo pediría entendió que había que adaptarse a una situación de juego en donde se veía superado por su rival, y se adaptó a eso, y aclaro muchachos ¿sí? para que se entienda bien, no estoy pidiendo que Millonarios llegue algún día a jugar a lo que hizo el Junior acá en Bogotá porque no quiero que lo haga, pero sin perder la idea de ir a buscar los partidos sin perder posesión de pelota sin perder la intención de ser un equipo que salga a ganar los partidos en todas las canchas de, de Colombia, Millonarios sí se puede adaptar y puede tener otro tipo de situaciones dentro del terreno de juego, puede manejar otro tipo de situaciones, que lo hagan un equipo mucho más sólido y que lo hagan un equipo mucho más fuerte de cara a buscar los resultados. Porque lo que tenemos hoy, Edu, después de todo este tiempo y de todo este análisis que yo he hecho de lo de Millonarios, durante estos tres o cuatro días y analizando partidos y recordando situaciones y analizando apuntes y demás, la conclusión grande a la que yo llego es que con esto a Millonarios le va a alcanzar para ganar partidos, muchos partidos y nos va a dejar felices muchos, muchos fines de semana o muchos miércoles. Pero con esto a Millonarios no le alcanza para ser campeón. Por más que se refuerce, por más que traigan dos o tres jugadores, si no hay una adecuación, como usted lo dice, si Millonarios no se adecua, si Millonarios no se adapta realmente a ciertas situaciones y eso viene desde lo estratégico, no nos va a alcanzar para ser campeón. Esa es mi gran conclusión después de revisar todo lo que he revisado en estos cuatro días.
3: ¡Ay, qué he demostrado! Van varias nóminas que, que juegan muy bien, pero no les alcanza para ser campeón. Y, y yo creo que ya es suficiente, eh, ya, ya es hora de que, de que algo cambie para, para, para encontrar resultados, Edu.
4: Ay, es que la otra cosa, Nico, es que yo lo leía también esta semana en redes sociales eh, en cuanto a la crítica que le estaban haciendo a un sector de la hinchada por haberle hecho un trapo, un tifo a, a Daniel Ruiz. Nos hemos acostumbrado últimamente a tener tan poco, ¿sí? a tener tan pocas cosas por las cuales sentirnos orgullosos o, las, o, o tan poquitas cosas que resaltar, y esto no lo digo puntualmente por Daniel Ruiz, lo digo por muchas situaciones que se han presentado, no ahora, sino hace ya varias veces. Varias. Entonces, creemos encontrar oro y ya tocamos el cielo con las manos. Y creo que no le estamos dando tampoco tiempo a, al proceso, en este caso de Daniel Ruiz, por ejemplo. Eh, yo sé que muchos hemos estado siempre con los pies bien puestos en la tierra y nunca nos creímos el cuento de Millonarios iba a ser el campeón de Colombia ya porque sí, porque todo el mundo decía que estaba jugando bien no, hay otra gente que sí se estaba comiendo el cuento yo creo que Millonarios tiene que hacer un trabajo como lo hizo este semestre pero si me lo pregunta inclusive un poquito con la cabecita un poquito más agachadita un poquitico con la cabecita más agachadita. Andar diciendo todo el tiempo que es que somos los que mejor jugamos, es que somos los que más proponemos. Porque usted se da cuenta, muchas veces, tanto los jugadores como el técnico en la rueda de prensa salían a decir, es que fuimos el equipo que más tuvo posesión. Fuimos el equipo que más remató. O sea, siempre tratando como de sacar algún argumento que nos dejara por encima del rival. Hombre, si eso fue así, se notó. No necesidad de salir a decirlo. ¿Sí? Pero cuando usted todo el tiempo tiene que resaltar tantas cosas suyas, es cierto. Eh, hay algo que está mal. Sí. Hay algo que está mal. ¿Sí? O sea, Usted no me tiene que convencer que usted es una buena persona porque usted me diga, oiga, yo soy una buena persona. Usted me convence que es una buena persona actuando como una buena persona y yo me daré cuenta que usted es una buena persona. Exactamente igual acá. No me tienen que salir a decir que somos el equipo que más hace, 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 hace. Déjeme verlo en la cancha y verlo en los puntos y ya en la primera fase del campeonato, y yo por eso estoy yo diría que yo estoy en desacuerdo con lo del falso líder, ese concepto de falso líder, porque es que finalmente Millonarios, en esas 20 fechas, le guste al que le guste, fue el mejor equipo de esos que estaban compitiendo sí. Sí, sí, o sea sí. hizo sí, los 42 puntos en esos 20 partidos, entonces digamos ¿sabes? que en esa primera parte del campeonato es fue el sí. líder fue el sí. líder, ya, ahora empezando cuadrangulares, no pudo revalidar es esa eso. condición que lo llevó a ser el líder, eso es otro tema. Pero decir que fue el falso líder es como decir que los puntos eran de mentiras, o que los puntos se los regalaron, o que los demás no jugaron, o que simplemente una mañana cualquiera, como pasó en algunas elecciones en este país, se acostó el fútbol colombiano con un líder y amaneció otro mágicamente y era millonarios No. No. ¿Sí? Entonces, en la primera fase del campeonato fuimos líderes porque se hicieron las cosas bien en esas 20 fechas. Sí, también sí. se hicieron que permitieron quedar por encima de todos los demás. Hasta ahí. En cuadrangulares sí es otro tema. Y en cuadrangulares sí no supimos revalidar porque hayamos, hayamos sido líderes en la primera parte del campeonato. Esa es como mi, mi conclusión con ese sí, tema pero, de Y esta, Y, esta, y, esta, y esta también es válido, Edu.
2: Pero, pero estamos claros y no estamos descubriendo el agua tibia con esto, ¿no? Pero pues evidentemente estamos claros que aquí da lo mismo entrar sexto como entró Junior, creo que entró sexto, que entrar primero. Porque es que al final de cuentas, pues ahí está la, la realidad, mire, Junior está siendo en este momento finalista del fútbol colombiano, y entró sexto. Entonces, a lo que yo iba con el tema del falso líder es entendiendo lo del tema de que, si sí, nos rasgamos mucho las vestiduras cuando millonarios, en el todo contra todos, es líder pero yo creo que ya tenemos que cambiar también y empezar a pensar que no es tan importante el ser líder Sí, hay unos factores evidentemente el tema de la reclasificación, el tema del punto invisible que nos sirvió para no quedar últimos en este grupo, increíblemente nos terminó sirviendo para eso eh, pero realmente es cómo se remata el campeonato, eso es lo realmente importante, tener el plantel sano para rematar el campeonato, tener un plantel amplio tener una capacidad de adaptación a las diferentes situaciones que se presentan en un terreno de juego y apostarle a esa mixtura evidente de jugadores con experiencia y a jugadores jóvenes, que es que nosotros hoy terminamos, rematando yo creo que también es un mensaje intrínseco de Gamero a las directivas, y es hoy terminamos con Deguar Victoria, con Diego Abadía, con Oscar Cortés terminamos oh. con Andrés Ginás que pues si bien ya tiene un poco más de experiencia también jugó Andrés Gómez, entonces yo creo que también es un mensaje, con la forma como, como terminamos los últimos dos partidos es un mensaje también a, a, a los directivos, de, creo yo, de parte de Alberto Camero, diciéndoles, hermano, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, son muy buenos jugadores, muy buenos prospectos, pero yo creo que en el fondo Alberto Gamero comparte la opinión mía y la opinión suya, Eduardo, y la de muchos hoy en el chat, con esto no nos alcanza para ser campeón, ¿Sí? y nos pueden traer dos o tres refuerzos, está bien, pero si también, con esos dos o tres refuerzos, que sería cumplir, entre comillas, la tarea de parte de los directivos, Alberto Gamero no, se, no, tiene, no demuestra capacidad de adaptarse a ciertas situaciones, tampoco nos va a alcanzar. Yo creo que esto es de parte y parte. La gran responsabilidad los tienen los directivos, estamos, estamos claros en eso. Pero ya aún haciendo un análisis también, hay que decir que Alberto Gamero, con el tiempo que lleva en millonarios, también tiene que tomar una responsabilidad ya más grande de la que ha tenido, y sacarnos del verso de que el equipo sale a proponer en todos lados, porque está bien pero también hay que adaptarse para ganar
4: Sí, y mire, yo, yo quiero tomar aquí un, un comentario que lo veo en el chat de YouTube dice Brian Gómez yo no sé ustedes pero yo duré cuatro meses disfrutando de buen fútbol ahora tengo una tusa horrible pero no hay nada mejor que quedar campeón jugando bonito esa es la parte romántica del fútbol que es chévere y yo estoy parcialmente de acuerdo con eso. A mí me encantaría ser campeón jugando bonito. ¿sí? Eso me parece, o sea, me parece como el, el, el tope de la gama de lo máximo que puede tener uno en el fútbol. Ser campeón jugando bonito, pasando por encima de sus rivales más enconados. En eso estamos de acuerdo. ¿sí? Y también estoy de acuerdo en que tuvimos cuatro meses donde se vio un fútbol interesante. Donde se veían cosas chéveres. Eh, pero lo que es cierto es que Millonarios no puede vivir de raticos. Millonarios es un, una institución enorme cuyo nombre lo llama a ser siempre protagonista. Entonces, digamos que yo por eso sí le voy a exigir siempre a Millonarios que sea primero. ¿sí? Yo tenía un jefe que me decía, si usted quiere aspirar a ser papa, eh, tiene que aspirar a ser sacerdote. Si usted quiere llegar a ser papa, tiene que aspirar a ser sacerdote, decía. Si usted quiere llegar a ser primero, tiene que apuntarle a ser primero siempre. y Por ahí se le da, por ahí no se le da, pero queda segundo. ¿sí? Yo no creo que salga nadie a decir, uy yo quiero entrar de octavo. Está bien que siempre salgamos a pensar que tenemos que ser primeros. Pero si usted lo logra, tiene que lograrse mantener y revalidarlo para que luego no pase lo que está pasando hoy. De que luego entramos en las frías estadísticas de los equipos que entraron primero a los cuadrangulares, cuántos llegaron a la final y cuántos fueron campeones. Y de los equipos que entraron de último, de octavo, de sexto, ¿cuál fue el campeón? ¿Sí? Entonces, yo sí creo que lo de millonarios pasó por una cosa que todos intuíamos, pero que como en las 20 primeras fechas nos estaba funcionando, nos permitió ilusionarnos y nos permitió pensar que para Cuadrangulares nos iba a alcanzar. Cuadrangulares fue a otro precio completamente diferente. Estamos hoy lamentando una eliminación temprana. Estamos lamentando nuevamente haber sido un equipo que nos invitó a soñar y que nuevamente, no por incapacidad de sus hombres, por más de que han tenido de pronto niveles individuales fuera de lo normal, sino más por la incapacidad de proyectarse en un futuro inmediato de la directiva, de creer que porque ya hemos llegado a una final contra el Tolima con este mismo modelo, que se iba a poder repetir. Y yo no creo que usted se gane la lotería dos veces seguidas. Es lo único que yo tengo para decir. Nico, si
2: quiere le damos, le damos a la gente en el chat, démosle un espacito a la gente para leerla y venimos ya para cerrar y obviamente invitarlos mañana al live, mañana es el 128, ¿verdad Nico? Live 128. Ah, así es. Para, vamos a estar largos, yo creo que mañana nos vamos a ir largos, entonces para que estén pendientes porque hay muchas cosas para analizar y a ver si terminamos de hacer catarsis mañana con el live, así que Nico, le damos un poquito a la gente. por.
3: De acuerdo, no se, no se pierdan mañana el live, hoy... hoy... Hicimos el análisis de lo que se pudo De estos cuadrangulares y del partido de hoy Porque pues no se prestaba para, para mucho Vamos a, aquí a aprovechar en el chat Está Brian Fandiño De los tres últimos torneos Este fue donde el objetivo estuvo más lejos Camilo Andrés Roncancio Gamero se le tiene que parar en la raya a las directivas Si no es así, mejor que se vaya Yo estoy de acuerdo siempre con ese pensamiento Pero aquí todos sabemos que eso no va a pasar Bajo vapor, si sí sirven para clasificar a Libertadores y Sudamericana a, fa a, fa a fase previa para que nos elimine un equipo brasilero. Gerardo Hernández, lo mismo de siempre, a llorar y esperar que no, que no contraten ni refuercen, importante. Robin, buenas noches, bienvenido Robin. Edwin Azul Torres, pero es que la inversión en millonarios no concuerda con los ingresos económicos por parte de la hinchada, Edu. Pedro Palacios, esa suma de puntos sirven para clasificar a Copa Libertadores y Suramericana. De acuerdo, es, es, es un punto importante. Juan Rodríguez, procurar hacer los 30 puntos dentro del todos contra todos y cuidar a los jugadores para la siguiente fase. Rotas el equipo y hacer un juego más diverso, podría servir. Yo creo que a muchos no nos hubiese gustado... Eh, Tanta rotación del equipo, a Gamero no le gusta la rotación del equipo, pero sí, sí, sí pudo haber dado algún resultado. Eh, cositas como esa podría, podría cambiar Gamero y, y ser realista de, de lo que exige el torneo y que no es necesario ser primero para ser campeón. Brian Fandiño, lo de hoy fue impresentable. Eh, Alfredo Ayala, Edu, totalmente de acuerdo. No podemos ser equipo ratero, solo jugar por solo jugar por raticos. Eh, Sebastián Restrepo, es que Gamero siempre ha tenido responsabilidad, pero siempre se ha escudado en su posición. Ridícula. Pedro Palacios, que contraten cinco jugadores de pesos con delanteros veloces y eficaces. Santiago Alarcón Parra, ¿cuántos jugadores se van ahorita? No, no sabemos y es un tema importante y preocupante. Eh, toca, toca ver que, cómo se desarrolla. Yo creo que. En una semana, dos semanas ya, ya empezamos a tener noticias, atentos a nuestras redes sociales, mucho cuidado con el humo, eh, más bien busquen la información ya verificada y, y eviten hacer mal, malos ambientes. Listo, ahí estuvo un poco de, de lo que hay en el chat hasta ahora, más de 260 personas conectados con nosotros en este tercer tiempo. Como dijo Jason, no se pueden perder mañana el, el tercer tiempo. Vamos a traer más estadísticas, Life. datos. Vamos a traer eh, contenido grosso para analizar bien este, este semestre.
4: Edu. Que no se pierdan el live de mañana. Estamos en el tercer tiempo hoy, live mañana. Eh, bueno, nada, no, yo, yo me despido. Eh, dándole buena onda y buena energía a toda la gente. Que terminen bien su semana laboral o su semana de sus quehaceres, eh, dar la vuelta a la página. Esto es también parte de ser hincha, y es que se acuesta noche una noche eliminado y al día siguiente tiene que levantarse a, a ya pensar en lo que puede ser el siguiente campeonato. Esto es así, cuando uno decide irse por unos colores y por amor a un escudo, uno pasa lo bueno, lo malo y lo feo, y ya está. Y así con el mismo fervor con el que uno siente una eliminación, con ese mismo fervor y esa misma fe, después regresa uno más fuerte para ilusionarse con lo que puede llegar a ser. No a dejar nunca de exigir, desde el respeto y desde la tribuna en la que estamos, y como yo lo dije empezando el semestre pasado, y el anterior a ese, y el anterior a ese, eh, no perdamos la memoria, no dejemos que eh, unos buenos desempeños por un ratico, nos nublen realmente la situación de millonarios si es que las directivas o se ponen serias con este equipo para sacarnos campeón o vamos a seguir quedándonos y como se dice popularmente, ahogándonos en la orilla porque se lo repito señor Serpa yo no conozco a una persona que se haya ganado la lotería una vez no la conozco pero tampoco conozco a una persona que se la haya ganado dos veces nos ganamos la lotería una vez llegando a una final con este modelo y con estos jugadores no creo que se pueda repetir, ojalá sí, lo siento campeón, entonces si quiere apostar al boleto ganador, hay que invertir un poquito más, Tengo para más boletos, lo único que tengo para decir muchachos.
2: Edu gracias, yo, yo de mi parte también pues obviamente lo único que tengo que hacer es agradecer a todos y cada uno de los que transmisión tras transmisión nos acompañan en los partidos, en el tercer tiempo, en los live, eh, que están pendientes de la transmisión de las divisiones inferiores, que están pendientes del contenido en redes sociales, de nuestra página. Muy es importante que, a los eventos. que vayan a, a, a nuestra página, evidentemente a las personas que, que van a los eventos cuando hemos podido hacerlo. Esperamos, Nico, eso sí, este segundo semestre, ya que todo se ha venido normalizando mucho más con el tema de la pandemia, hacerlo más seguido, tener la posibilidad de hacer muchos más eventos para compartir con la gente de Mundo Millos. verdad, de mi parte, solo palabras de agradecimiento Podemos o no estar de acuerdo en muchos momentos, pero creo que de esto se trata, de hacer comunidad, de compartir, de aceptar las opiniones de los demás. Y yo creo que aquí lo hemos tratado de hacer siempre con todo el respeto y el cariño del mundo. Vamos a volver, como lo dice Edu, seguramente mucho más fuertes de cara a lo que va a ser que es el segundo semestre, persiguiendo ese sueño de alcanzar la, la estrella número 16. Pero vamos a volver menos románticos, al menos esa es mi promesa, de verdad, vamos a volver menos románticos y vamos a volver más exigentes porque creo que la historia de Millonarios así lo, lo marca y creo que nuestro deber también como medio partidario exigir que la historia de Millonarios se siga respetando, todo lo que tengo que decir Nico
3: No, De acuerdo Jason, bueno un saludo para todos nos vemos mañana en el Live 9 de la noche no se lo pueden perder, programa número 128, no siendo más nos despedimos, chao chao